0: Los invitamos a escuchar Voz Constitucional, los principales contenidos para informarse y entrar a fondo en el debate. Reglamento de la Convención Constitucional Una de las primeras tareas de la Convención Constitucional será dictar su reglamento de votaciones, el que además debería definir la estructura y reglas de funcionamiento de la Convención. El reglamento es un instrumento de la mayor relevancia y su diseño tendrá un impacto importante en el resultado. El objetivo de la regulación debiera ser facilitar el proceso, promover la cooperación y confianza al interior de la Convención y resguardar estándares de calidad técnica al tiempo de ser comprensible para la ciudadanía. Conforme a la reforma constitucional que modificó el capítulo 15 de la Constitución y que habilitó el proceso constituyente, la Convención deberá elegir por mayoría absoluta de sus integrantes en ejercicio a un presidente y vicepresidente, estableciendo así una mesa directiva. Aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de dos tercios de sus integrantes en ejercicio. Establecer una secretaría técnica conformada por personas externas a la Convención de Comprobada idoneidad Académica y Profesional y establecer un comité externo de asignaciones. Asimismo, sabemos que en materia de probidad, la Convención deberá regirse por la Ley número 20.880 y por la Ley número 20.730, que regula el lobby y la gestión de intereses particulares frente a la autoridad. Finalmente, corresponderá al presidente de la República o a los órganos que éste determine prestar el apoyo técnico, administrativo y financiero que sea necesario para la instalación y funcionamiento de la convención. Como puede apreciarse, la regulación constitucional es bastante abierta respecto al reglamento de votaciones. Si bien es la Convención la que debe formularlo, el análisis de las propuestas disponibles a la fecha resulta útil para contribuir a esta primera e importante tarea de la Convención. Plazo para la dictación del reglamento. La norma constitucional no establece un plazo para que la Convención adopte su propio reglamento. Como señala Lucas Sierra, el no establecimiento de un plazo para estos fines podría conllevar que el proceso constituyente chileno presente problemas similares al de países vecinos. El caso boliviano, similar normativamente al chileno, se convirtió en un gran problema, ya que dicha asamblea se tomó siete de los 12 meses que le fueron asignados para redactar una nueva constitución en adoptar su reglamento. Lo anterior significó que la asamblea tuviera que extender el trabajo constitucional hasta por dos meses más. En Chile, la convención tiene un plazo de nueve meses para redactar la nueva constitución, prorrogable hasta por otros tres de manera que si el órgano redactor utiliza un largo tiempo para discutir sobre su reglamento, ello podría implicar que se discuta en el Congreso la ampliación del plazo para acordar el contenido de una nueva Constitución, lo que a todas luces no sería recomendable dada la incerteza jurídica que ello acarrearía, sobre todo en el complejo contexto fiscal, económico, político y social que atraviesa nuestro país. Estructura organizacional y funcionamiento de la Convención Junto con la estructura organizacional, se trata también de la formulación de las normas que regularán el día a día del trabajo de los convencionales, como la notificación de las sesiones, pedir y usar la palabra, reglas de conducta aplicables a los convencionales y de comportamiento en los debates y conflictos de interés, entre otras. Sobre estos puntos en particular, un buen precedente puede encontrarse en los reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado, sin perjuicio de las adaptaciones que haya que efectuar propias de las particularidades de la convención que se sesionará también en un contexto de pandemia, cuestión que presenta diversas complejidades que no se han dimensionado suficientemente. Ahora bien, aun cuando los reglamentos de la Cámara y del Senado son útiles para ilustrar sobre estas y otras materias, en otros tópicos como el mecanismo para tomar decisiones, tales reglamentos no resultan particularmente ilustrativos. Ello porque nuestro proceso legislativo contempla la participación de dos cámaras y discurre sobre un proceso de votación lineal. La convención, en cambio, es un órgano unicameral que debe intentar llegar a acuerdos en el plazo que tiene para funcionar. Respecto a aquellas materias que no alcancen el grado de consenso dispuesto, es decir, dos tercios de los miembros en ejercicio, el reglamento deberá facilitar mecanismos e instancias para que ellas puedan volver a discutirse una y otra vez y no entenderse despachadas como rechazadas, hasta alcanzar el consenso dentro del plazo límite de funcionamiento de la convención. Sobre la estructura de la convención y tratándose de un órgano colegiado, esta debiera organizarse en torno a comisiones y un plenario. La mayoría de las propuestas efectuadas a la fecha sugieren establecer comisiones temáticas, entre las que se listan los de derechos, gobierno-congreso, descentralización, órganos autónomos. Además de las comisiones administrativas o de cuestiones internas de la convención, tales como la comisión de ética y de régimen interno, además de las de participación ciudadana, y la de comisión de armonización, revisión o de técnica constitucional, que, al final de las deliberaciones, pueda darle coherencia a los distintos textos aprobados por las comisiones y el Pleno, y sin perjuicio del rol que le cabe a la Secretaría Técnica en estas instancias. Optar por un alto número o no de comisiones no es trivial, y tiene distintas consideraciones. Un número más acotado de comisiones evita la excesiva fragmentación temática que puede tener una hiperregulación o maximalismo en cada tema constitucional. Desde la dinámica de los grupos políticos al interior de la convención, un número menor de comisiones los favorece, pues aquellos con menor representación tendrán menos posibilidades de incidir en cada una de las comisiones, mientras más sean. En contra de la idea de un número muy limitado de comisiones, se señala que complejizaría la toma de decisiones, dado el alto número de integrantes de cada una de ellas. Sabemos, asimismo, que la convención tendrá una mesa directiva, compuesta por el presidente y el vicepresidente del órgano constituyente, electos por mayoría absoluta de sus miembros. La mesa juega un rol muy importante, pues le corresponderá ordenar el debate, proponer un cronograma de trabajo y votaciones, definir plazos para las discusiones y cumplir con el objetivo de definir el texto final en el plazo total. Ello, además de presidir los plenos del órgano, velar por la aplicación de su reglamento, representar al órgano constituyente ante el público y otras instituciones y dirigir su labor. La Constitución prevé, además, la existencia de una Secretaría Técnica. Si bien no hay detalles sobre su integración y funcionamiento, podría ser deseable que estuviera integrada por representantes técnicos de los sectores representados en la convención. Esta instancia no solo será de gran ayuda desde el punto de vista técnico y en la provisión de información de calidad para él, sino que así integrada podría además ayudar a acercar posiciones. Otro aspecto a considerar es el modo en que se organizarán internamente las diferentes agrupaciones políticas y sociales que concurran a la convención el quórum de dos tercios y el procedimiento de votaciones. El quórum para la aprobación del reglamento y de las normas de la nueva Constitución es alto y difícil de conseguir, dado el número de miembros de la Convención. Esto, si bien presenta las complejidades políticas del caso, no debe ser visto como un problema o desventaja. Por el contrario, constituye una suerte de garantía de que tanto el reglamento como la nueva Constitución serán fruto de un acuerdo político amplio. Respecto a la aprobación por dos tercios de las normas constitucionales, se han generado distintas interpretaciones sobre si ha de tener lugar una votación final o no. Desde nuestro punto de vista y atendiendo al espíritu del acuerdo del 15 de noviembre de 2019, una votación general final es necesaria y conveniente al contribuir a darle coherencia final al texto y a generar confianza a la ciudadanía cuando ésta tenga que manifestarse en el plebiscito de salida. Además, Dada la interrelación entre las materias constitucionales en discusión y considerando las teorías del comportamiento, sería muy difícil concebir que los convencionales den por aprobadas determinadas materias, por partes o estancos, sin conocer cómo vienen las restantes materias discutidas en otras comisiones. Participación y transparencia. Sobre participación, la convención deberá definir la forma como se va a entender con la ciudadanía, estableciendo instancias y mecanismos para canalizar, a través de audiencias, cabildos convocados por la convención o autoconvocados, sitios web, sesiones en regiones, etc. Todo esto debiera estar definido en el reglamento. Al respecto, se observan una serie de propuestas que buscan que exista una intensa participación ciudadana. Sobre el punto, cabe efectuar algunas consideraciones. En primer lugar, debía existir conciencia entre los integrantes de la convención sobre los límites inherentes de la participación ciudadana. Por lo general, participan los grupos con preferencias más intensas, las que no necesariamente son representativas de las preferencias de la población en general. En segundo lugar, los convencionales deberán tener claridad de que no es su deber ni la constitución el instrumento para hacer presentes todas las demandas de la ciudadanía. Por de pronto, en muchos temas estas no son pertinentes a la Constitución, sino a la política pública. En tercer lugar, no debe olvidarse que los convencionales electos son representantes de las distintas ideas políticas presentes en la sociedad y que su elección es, en democracia representativa, el mecanismo insigne para hacer valer nuestras preferencias. Así, la participación ciudadana que debe existir en este proceso debiera ser funcional a la convención, con un diseño que permita la participación efectiva y una discusión con altura de miras, debiendo diseñarse con responsabilidad los mecanismos del caso. En materia de transparencia y sin perjuicio que concordamos que esta debe ser la regla general, la ambición total de que todos los espacios de la convención sean en todo momento transparentes, como ocurre con ciertas propuestas que promueven que no haya espacios reservados de deliberación o que todas las sesiones de las comisiones se deban transmitir por streaming, Puede terminar generando espacios desinstitucionalizados de negociación, que lo habrá, pero la regulación los puede fomentar, lo que puede ocurrir de deliberarse en una permanente vitrina. Cuando ello ocurre, y sobre todo en sociedades que viven procesos de polarización política, ciertos integrantes de la convención estarán más interesados en hablarle a su audiencia externa que en llegar a acuerdos con sus pares, lo que no se condice con la finalidad del proceso.